0: Goedendag allemaal. Dit is de podcast Your Book is My Castle. Hoofdstuk 12 van Het neefje van de tovenaar. Boven dit hoofdstuk staat Het avontuur van Strobloem dikker hield zijn lippen stijf op elkaar. Hij was zich hoe langer hoe minder op zijn gemak gaan voelen. Hij hoopte maar dat hij niet zou gaan snotteren... of iets anders belachelijk zou gaan doen, wat er ook gebeuren mocht. Zoon van Adam, zei Aslan. Ben je bereid het onheil ongedaan te maken... dat je over mijn mooie land Narnia hebt gebracht... al op de dag dat het geboren werd... Ik, ik zou niet weten wat ik eraan zou kunnen doen, zei Dickery. De koningin is er namelijk vandoor gegaan en... Ik vroeg of je bereid bent, zei de leeuw. Ja, zei Dickery. Heel even had hij er onderdacht uit willen gooien. Ik zal proberen u te helpen als u belooft iets voor mijn moeder te doen. Maar hij besefte nog net op tijd... Dat de leeuw absoluut niet iemand was bij wie je met omkoperij moest aankomen. Maar toen hij ja had gezegd, moest hij weer aan zijn moeder denken. En aan hoe hij op een wonder had gehoopt. En hoe die hoop nu aan het verdwijnen was. Hij kreeg een brok in zijn keel, tranen in zijn ogen en flap eruit. Maar alsjeblieft, wilt u niet, kunt u me niet Iets geven waar mijn moeder weer beter van wordt. Tot op dat moment had hij naar de grote voorpoten van de leeuw staan kijken. Naar de enorme klauwen die daaraan zaten. Nu keek hij in zijn wanhoop op naar het gezicht van de leeuw. En wat hij daar zag was wel het allerlaatste wat hij verwacht had want het goudgele gezicht was vlak bij het zijne voorovergebogen en, oh, opperste verwondering. In de ogen van de leeuw schitterden reusachtige tranen. Vergeleken met die van Dickory zelf waren het zulke grote glinsterende tranen dat hij even het gevoel kreeg dat de leeuw het eigenlijk nog erger voor zijn moeder vond dan hij zelf. Mijn zoon, mijn zoon, zei Aslan, ik weet het wel, er is geweldig veel verdriet. In dit land weten alleen jij en ik dat nog maar. Laten we goed zijn voor elkaar, maar ik moet rekening houden met honderden jaren leven van Narnia. De tovenares die jij deze wereld hebt binnengebracht, zal weer terugkomen naar Narnia, maar dat hoeft nog niet meteen te gebeuren. Het is mijn wens in Narnia een boom te planten waar zij niet in de buurt zal durven komen. En die boom zal Narnia vele jaren lang tegen haar beschermen. Zo kan dit land eerst nog een lange vrolijke ochtend krijgen voordat er wolken voor de zon trekken. Jij moet voor mij het zaadje halen waaruit die boom moet groeien. Ja, Aslan, zei Dikkeri. Hij wist niet hoe hij dat aan moest pakken maar hij wist nu heel zeker dat hij het wel zou kunnen. De leeuw ademde diep in, boog zijn hoofd nog dieper en gaf hem een kus. Dikri voelde meteen dat er nieuwe kracht en dapperheid naar hem naar binnen stroomde. Lieve zoon, zei Aslan, ik zal je vertellen wat je moet doen. Keer je om naar het westen en zeg me wat je daar ziet. Ik zie hele hoge bergen, Aslan, zei Diggery. Ik zie deze rivier als een waterval van hoge, rut, hoge rotsen afkomen stromen. En boven die rotsband zijn hoge groene heuvels met bossen. En daar weer achter zijn nog hogere bergruggen Die lijken bijna zwart. En daarachter, heel ver weg, zijn hoge besneeuwde toppen. Op elkaar gestapeld, net als op plaatjes van de Alpen. En daarachter is alleen maar lucht... Heel goed gezien, zei de leeuw luister. Het land Narnia houdt op waar de waterval naar beneden komt. Als je eenmaal boven aan de rotswand staat, ben je Narnia uit en ga je de wildernis in het westen binnen. Door die bergen moet je verder reizen tot je bij een groen dal komt met een blauw meer erin, omringd door bergen van ijs. Aan het verste eind van dat meer is een steile groene heuvel. Op de top van die heuvel ligt een tuin in het midden van de tuin staat een boom pluk een appel van die boom en breng die mee terug naar mij ja Aslan zei Dikkeri weer hij had niet het flauwste idee hoe hij die rotswand zou moeten beklimmen de weg moest vinden tussen al die bergen maar dat durfde hij niet te zeggen uit angst dat het zou klinken alsof hij smoesjes probeerde te verzinnen om het niet te doen maar hij zei wel Ik hoop dat u er geen haast mee hebt, Aslan. Het zal wel even duren voordat ik daar ben en dan weer terug. Zoon van Adam, je krijgt er hulp bij, zei Aslan. Daarop draaide hij zich om naar het paard, dat er al die tijd rustig bij was blijven staan zwaaiend met zijn staart om de vliegen weg te jagen en dat bij zijn hoofd met zijn hoofd scheef stond te luisteren alsof hij het gesprek niet goed kon verstaan. Mijn beste, zei Aslan tegen het paard. Zou je het leuk vinden een gevleugeld paard te zijn? Je had eens moeten zien hoe dat paard zijn manen schudde en zijn neusvleugels open sperde en hoe hij met een van zijn achterhoeven een klopje op de grond gaf. Het was wel duidelijk dat hij dolgraag een gevleugeld paard zou willen zijn. Maar het enige wat hij zei was, als jij het wilt, Aslan, als je echt denkt, ik weet niet waarom je mij daarvoor uitkiest, ik ben niet zo'n erg slim paard. Wees gevleugeld. Word de vader van alle gevleugelde paarden, brulde Aslan met een stem waar de grond van dreunde. Je zult wiek heten. Het paard zette zijn benen schrap. Precies zoals het vroeger misschien wel eens gedaan had in de ellendige tijd, toen het voor een koetsje liep. Toen stijgde hij. Hij boog zijn hals ver achterover, alsof een vlieg hem in zijn schouder zat te prikken, en hij zich daar wilde krabben. En net zoals de dieren uit de aarde tevoorschijn waren gebarsten, kwamen er nu uit wiekschouders vleugels tevoorschijn. Die langer en breder werden tot ze nog groter waren dan die van een adelaar. Groter dan die van een zwaan. Groter dan de vleugels van een engel op een gebrand gebrandschilderd kerkraam. De veren glansden, kastanjebruin en koperkleurig. Hij sloeg ze wijd uit en sprong de lucht in. Vijf meter boven de hoofden van Aslan en Dikkerie briest hij. Brrr. Hinnikte hij zei ii en maakte een zierlijke sprong. Daarna cirkelde hij nog een keer om omheen en kwam toen weer op de grond neer, met alle vier zijn hoeven bij elkaar. Hij zag er maar wat verlegen en verbaasd uit, maar keek buitengewoon vergenoegd. Gaat het lekker, Wiek? zei Aslam. Het gaat heerlijk, Aslam, zei Wiek. Wil jij deze kleine zoon van Adam op je rug naar de bergvallei brengen, waarover ik het had? Nu, meteen, heus, zei Stroobloem, of wiek, zoals we hem nu voortaan moeten noemen. Hoera, kom mee, ding, kleintje. Dingen zoals jij heb ik wel meer op mijn rug gehad. Lang, heel lang geleden, toen er nog groene weilanden waren en suiker. Wat staan die twee dochters van Eva daar te fluisteren, zei Aslan. En hij draaide zich onverwachts om naar Polly en de vrouw van de koetsier, die juist bezig waren vriendinnen te worden. Alsjeblieft, Aslan, zei koningin Helena, want dat was Nellie, de koetsiersvrouw, nu geworden. Ik geloof dat dit meisje heel graag mee zou willen als het niet te veel moeite is. Wat vindt Wiek ervan? vroeg de leeuw. Oh, twee vind ik niet erg hoor. Als ze zo klein zijn, zei Wiek, maar ik hoop dat de olifant niet ook vraagt of hij mee kan. Dat was de olifant volstrekt niet van plan. En de nieuwe koning van Narnia hielp de beide kinderen met opstijgen. Dat wil zeggen, Dickie gaf weer een flinke zet. En Polly tilde hij zo voorzichtig en zacht op de rug van het paard, alsof ze van porselein was en elk moment kon breken. Daar zijn ze, stroobloem, een wiek, moet ik zeggen. Dat is wel eventjes iets heel anders voor je. Vlieg niet te hoog, zei Aslan. Probeer niet over de toppen van de grote ijsbergen heen te vliegen. Zoek de dalen op, de groene stukken. Vlieg daardoor heen. Er zal altijd een doorgang zijn. Vooruit, de vandoor, met mijn zegen. O, oh, Wiek, zei Dickery. Hij leunde voorover om het paard op zijn glanzende hals te kloppen. Wat leuk, hè? Hou me goed vast, Polly. Het volgende ogenblik viel de grond onder hen weg. En de aarde tolde in het rond. Toen, Wiek. Net als een reusachtige duif een keer of twee rondcirkelde voordat hij aan zijn lange vlucht naar het westen begon. Polly, die naar beneden keek, kon de koning en de koningin haast niet meer zien. Zelfs Aslan zelf was niet meer dan een helder geel vlekje op het groene gras. Al gauw voelden ze de wind in hun gezicht en vonden Wieks vleugels een regelmatig ritme. Heel Narnia lag onder hen uitgespreid. Veelkleurig door de grasvelden en rotsen en de hei en de verschillende soorten bomen. De rivier slingerde zich erdoorheen als een lint van kwikzilver. Ze konden rechts al over de toppen van de lage heuvels kijken, die ten noorden van hen lagen. Achter die heuvels rees een uitgestrekt moerasgebied langzaam omhoog, steeds hoger, tot aan de horizon. Links waren de bergen veel hoger, maar af en toe zat er een kloof tussen waardoor je tussen hoge dennenbossen door een glimp kon zien van de zuidelijke streken die erachter lagen. Ze zagen er blauw en ver uit. Daar zal Argenland wel liggen, zei Polly. Ja, maar kijk eens voor ons, zei Dickery. Want nu rees er voor hen een reusachtige rotswand op en ze werden bijna verblind door het zonlicht. Dat danste op de grote waterval waarmee de rivier vanuit de hooggelegen gebieden in het westen, waar hij ontspringt, bruisend en glinsterend omlaag komt storten, Narnia in. Ze vloog al zo hoog, dat het gebulder van de watervallen nog maar nauwelijks als een zacht geluid te horen was. En ze waren nog niet hoog genoeg om over de bovenkant van de rotswand heen te vliegen. ''Hier zullen we wat haarspeldbochten moeten maken,'' zei Wiek. ''Hou je goed vast.'' Hij begon heen en weer te vliegen en bij iedere draai kwam hij hoger. De lucht werd kouder en ver onder zich hoorden ze arenden krijzen. Jonge moet je eens achterom kijken, zei Polly. Achter zich konden ze de hele vallei van Narnia uitgestrekt zien liggen, tot waar ze, vlak voor de oostelijke horizon, de zee konden zien glinsteren. Nu waren ze zo hoog dat ze achter de morassen in het noorden puntige bergen konden zien oprijzen. Die piepklein leken en ver in het zuiden lagen ze, vlak, zagen ze vlakten die eruit zagen als zand. Ik wou dat we iemand bij ons hadden die ons kon vertellen... wat het allemaal voor plaatsen zijn, zei Dickery. Ik denk dat, daar nog nergens, dat het daar nog nergens is, zei Polly. Ik bedoel, er is daar nog niemand en er gebeurt nog niks. De wereld is toch net vandaag begonnen? Maar dat komt nog wel, zei Dickery. En dan krijgen ze ook een geschiedenis, begrijp je? Nou, het is maar goed dat ze die nu nog niet hebben, zei Polly. Dan kunnen ze ook niemand dwingen om die te leren. Veldslagen en jaartallen en al die onzin. Nu waren ze over de bovenkant van de rotswand heen en in een paar minuten was het lage lege land van Narnia achter hen in de diepte uit het gezicht verdwenen. Ze vlogen nu over een wild landschap met steile heuvels en donkere bossen en ze volgden nog steeds de loop van die rivier. Voor en uit de echt hoge bergen op. Maar nu scheen de zon, de reizigers, in hun ogen. En die richting uit konden ze alles niet zo goed zien. Want de zon zakte steeds lager, totdat de hemel in het westen eruit zag als één grote brandende oven vol gesmolte goud. En tenslotte ging hij onder, achter een bergtop die tegen dat heldere licht afgetekend stond, alsof hij uit karton geknipt was, zo scherp. En plat. Het is hierboven niet zo warm, zegt Polly. En mijn vleugels beginnen pijn te doen, zei Wiek. Er is nog geen spoor te zien van het dam met het meer erin, waar Aslan het over had. Als we eens naar beneden gingen en een goed plekje opzochten om de nacht door te brengen, vanavond kunnen we er toch niet meer komen. Ja, het is vast ook wel zo'n beetje etenstijd, zei Dikkerie. Dus ging Wiek lager en lager vliegen. Toen ze dichter bij de aarde kwamen en tussen de heuvels in waren, werd de lucht weer warmer. En na zoveel uren reizen, met niet anders om naar te luisteren dan het slaan van Wieks vleugels, was het fijn om de weer vertrouwde aardse geluiden te horen. Het kabbelen van de rivier over zijn steenachtige bedding en het kraken van de bomen in het zachte windje. Een warme, prettige geur van door de zon gebakken aarde en gras en bloemen dreven tegemoet. Ten slotte streek Wiek neer. Dickery liet zich van zijn rug rollen en hielp Polly met afstijgen. Ze waren allebei blij dat ze hun stijve benen even konden strekken. De dal waarin ze geland waren lag midden tussen de bergen. Besneeuwde toppen torenden boven en uit. Een ervan zag roze roosrood uit door de weerschijn van de zonsondergang. Wat heb ik een honger, zei Dickery. "Nou, tas toe, zei Wiek. En hij nam een grote hap gras. Toen tilde hij zijn hoofd op, nog steeds kauwend en met aan beide kanten van zijn mond grasprietjes, die als snorharen naar buiten staken, zei hij, vooruit jullie niet zo bescheiden, er is genoeg voor ons allemaal. Maar wij kunnen geen gras eten, zei Dikkerie. Hm, hm, zei Wiek met een mond vol, tja, hm, weet ook niet precies wat jullie dan moeten. Het is anders heerlijk gras hoor. Polly en Dikkerie keken elkaar verslagen aan. ''Ik vind het er best iemand voor had mogen zorgen dat we ook iets te eten zouden krijgen,'' zei Dickery. ''Dat zou Aslan vast en zeker wel gedaan hebben, als je het hem gevraagd had,'' zei Wiek. ''Zou hij niet weten dat je iets nodig hebt, zonder dat je het hem vroeg?'' zei Polly. ''Vast, daar twijfel ik niet aan,'' zei het paard, nog steeds met volle mond. "Maar ik heb zo'n gevoel, alsof hij graag heeft, dat je hem erom vraagt.'' ''Maar wat moeten we nu in vredesnaam?'' vroeg Dickery?" Dat weet ik echt niet, zei Wiek. Tenzij je probeert van het gras te eten. Jullie zouden het misschien best lekker vinden. Hè, toen nog niet zo stom? zei Polly stamvoetend. Natuurlijk kunnen mensen geen gras eten. Net zo min als jij een lamscarbonaatje kunt eten. Begin nou toch alsjeblieft niet over carbonaatjes en zo, zei Dikkerie. Wie Van wie het water in de mond liep bij het woord alleen al. Dat maakt het allemaal zo erger. Dikkeri zei dat Polly zichzelf maar per ring naar huis moest brengen om daar iets eten op te halen. Zelf kon hij niet, omdat hij beloofd had dat hij meteen Aslans opdracht zou uitvoeren. En als hij eenmaal thuis was, kon er wel van alles gebeuren, waardoor hij niet meer terug kon komen. Maar Polly zei dat zij hem niet in de steek liet. En Dikkeri zei dat hij dat reuze aardig van haar vond. Zeg, zei Polly, ik heb nog steeds een restje van een zak toffees in mijn zak. Dat is in ieder geval beter dan niks, heel wat beter, zei Dikkerie, maar steek je hand voorzichtig in je zak, anders raak je vast de ring aan. Het was een moeilijk en precies werkje, maar tenslotte kreeg ze het voor elkaar. Het papieren zakje was helemaal plat gedrukt en kleverig toen ze het tevoorschijn haalden, zodat het meer een zaak was van het zakje van de toffees afscheuren dan van de toffees uit het zakje halen. Sommige grote mensen, weten hoe moeilijk grote mensen over dat soort dingen kunnen doen... hadden nog liever helemaal niet gegeten dan die toffees op te eten. Het waren er negen in totaal. Dikkerie was degene die het slimme idee had om er elk vier op te eten en de negende te planten. Want, zei hij, als die staaf van de lantaarnpaal in een klein lichtboompje is veranderd... dan kan dit toch ook best een toffeboom worden... Dus maakten ze een gaatje in de grond en begroeven de karameltoffee. Daarna aten ze de rest op en ze deden er zo lang mogelijk mee. Het was een maaltijd die niet erg tegen de honger hielp, zelfs niet met al het papier dat ze er ongewild bij op aten. Toen Wiek eindelijk klaar was met zijn eigen uitstekende avondmaaltijd ging hij liggen. De kinderen kwamen elk aan een kant van hem zitten en leunden tegen zijn warme lichaam. En toen hij over hen allebei een vleugel had uitgespreid, zaten ze daar echt heel knus. Terwijl de jonge, heldere sterren van die nieuwe wereld tevoorschijn kwamen, praatten ze over van alles. Hoe Rie gehoopt had iets voor zijn moeder te krijgen. En hoe hij in plaats daarvan was weggestuurd met deze opdracht. En ze zeiden alle herkenningstekens tegen elkaar op, waaraan ze de plaats die ze zochten konden herkennen. Het Blauwe Meer en de heuvel met de tuin erbovenop. Het gesprek begon juist wat te verstommen, omdat ze slaap kregen... toen Polly ineens klaarwakker overeind ging zitten en zei... Sst! Ze luisterden allemaal ingespannen. Misschien was het de wind maar in de bomen, zei Dikrina een poos. Ik weet het nog zo net niet, zei Wiek. In elk geval, wacht. Daar gaat het weer. Bij Aslan, daar loopt echt iets. Het paard krabbelde met veel herrie overeind... En de kinderen stonden al. Wiek draafde heen en weer, snuivend en hinnekend. De kinderen slopen naar links en rechts en keken achter iedere boom en struik. Telkens dacht ze, dachten ze dat ze iets zagen. En een keer wist Polly heel zeker dat ze een langere, donk, lange, donkere gedaante snel had zien wegglijden in westelijke richting. Maar ze kregen niks te pakken en tenslotte ging Wiek maar weer liggen en nestelden de kinderen zich weer onder zijn vleugels. Ze vielen dadelijk in slaap. Wieken bleef nog een hele poos wakker en bewoog zijn oren naar alle kanten in het donker. Soms liep er zo'n rillinkje over zijn huid, alsof er een vlieg op hem was gaan zitten. Maar tenslotte viel hij ook in slaap.